0: E o tema de hoje é esse que está aí, o Evangelho na contramão da religiosidade. Ah, interessante que muito do que a gente vai falar hoje vai nos lembrar do personagem que eu preguei há duas semanas, que foi sobre o, a parábola dos filhos perdidos. Então não é a parábola do filho perdido. A parábola do filho pródigo é dois filhos perdidos, dois filhos pródigo e ainda mais se for falar de amor, de esbanjar amor, é a parábola do Deus pródigo. Mas eu creio que muita gente saiu daqui entendendo que os dois filhos da parábola do filho pródigo que a gente aprendeu são, os dois são errados, mas nós aprendemos que só um é errado da história e ah, infelizmente nós aprendemos errado. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o Evangelho andando na contramão da religiosidade, porque eu tenho falado muito nessa série sobre duas vias erradas que nós aprendemos nas igrejas. É, se Deus me salvou e eu, se eu sou salvo, fui justificado pela fé e não vou perder a salvação, então eu vou viver a minha vida errada do meu jeito de qualquer jeito, porque Deus me salva mesmo, já estou salvo mesmo. e Isso é uma via completamente errada. E a outra via é a via legalista. É a via da licenciosidade é uma via e a via legalista é outra via. E nós, por incrível que pareça, nós somos mais tendenciosos a sermos legalistas e nesse legalismo que nós vivemos, ele nos põe um peso tão grande que ficamos traumatizados e para fugir do trauma do legalismo, a gente vai para o outro extremo, da licenciosidade. Então, o evangelho, ele não é o caminho do meio, porque o evangelho não quer equilibrar coisa errada, não. O evangelho não está no meio de coisa errada. Legalismo é uma coisa errada, licenciosidade é uma coisa errada. O é a terceira... Via é a via correta, então hoje eu vou falar um pouco sobre esse fato terrível e pedagógico que aconteceu na vida de Paulo e Pedro, então convido você para abrir sua Bíblia lá em Gálatas, Gálatas capítulo 2, lá Novo Testamento, Novo Testamento, Lá depois de Corinto, 1, 2 Coríntios, aí capítulo 2 de Gálatas, Paulo estava mordido com os, os crentes da Galácia. Paulo havia ajudado a fundar essa igreja, havia ensinado o Evangelho para essa igreja. E essa igreja, na verdade, quase toda a igreja que Paulo fundava, tinha um grupo que aparecia lá para tumultuar, chamado judaizantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa turminha. Mas Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Vamos ler do 11 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, Declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós... Também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Pai bendito, muito obrigado por tua palavra e por essa manhã. A minha oração é que teus irmãos que teus filhos compreendam a tua palavra nessa manhã e saiam daqui desafiados a compreenderem que o Evangelho ele bate de frente com a nossa religiosidade, com a nossa hipocrisia e que nós devemos viver pelo Evangelho, entender que o Evangelho muda nossa história, muda nossa vida, nos orienta a viver equilibrados, nos orienta a viver pelo um caminho diferente e não pelo caminho da religiosidade, porque o Evangelho anda na contramão dele. No nome de Jesus, amém. Então, esta quarta mensagem do Evangelho de Aze, ela nos traz algumas lições, mas antes de trazer as lições dela, eu quero fazer uma, uma geral da série. Lembrando que a melhor maneira de contar a história do Evangelho é contando uma história. Vocês lembram que nós falamos da criação... Reden queda e redenção. Se você for resumir a história do Evangelho, a necessidade de um Redentor para alguém, para que a pessoa compreenda que ela precisa de Jesus e não Jesus que precisa dela, ela que aceita por Jesus e não ela que aceita Jesus, como nós pregamos aí, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma pregação mais errada que existe, mas nós falamos e Deus perdoa os nossos pecados e, 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 e continua convertendo as pessoas. Mas é Jesus que nos aceitou na morte dele, e não nós que aceitamos, porque nós não queremos Jesus. A verdade é essa. Então, ele nos aceita e nos transforma. Então, a melhor maneira de contar a história do Evangelho é contando a história da criação, da queda do homem e da redenção. Outra coisa é falar de que o Evangelho não é o ABC da vida cristã, o evangelho é do A a Z, porque muitas pessoas compreendem o evangelho apenas no início da fé, você prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, vai para uma sala de batismo, passa três meses lá, e nós abandonamos essas pessoas, e elas, é, é, aquela ideia de a gente, a pessoa se converte, quando a pessoa se converte, nós dizemos que tem um novo nascimento, mas nós colocamos numa sala de discipulado de três meses, abandonamos as pessoas e, na verdade, matamos um bebê de três meses. Resumindo a história, muitos de nós que estamos aqui, estamos aqui por um milagre da graça de Jesus, porque nossas igrejas matam os novos convertidos. Deu para entender? Porque nós entendemos que evangelho é só aquele dia que eu aceitei Jesus. Tem até música, né? É, foi na segunda, Jesus tocou-me, foi na terça, Jesus tocou-me. O que com é essa música? Eu sei que foi a mão do Senhor. Caramba, só tem o véio aqui. Foi na, no sábado, Jesus tocou-me. Você vai cantando essa música e todo mundo vai se levantando. Quem foi segunda, quem foi terça. Então pronto, aquele dia o cara se converteu e pum, o evangelho só foi para aquele dia. O evangelho é para a vida toda, por isso que ele não é o a a Z, da ABC da vida cristã, ele é do A a Z. E o que é o evangelho? O evangelho consiste na soberana e graciosa ação de Deus ao longo da história, com o propósito de resgatar e renovar todas as coisas, inclusive nossas vidas, na totalidade de suas dimensões, através da minha obra, através do meu poder, através do, da minha crença, através do meu compromisso. Não, através da obra de Jesus Cristo. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que estava acontecendo na Igreja da Galáxia. Como eu disse para vocês no início, Paulo fundou essa igreja e ele escreve uma carta para a igreja. Veja, fica aberto uma Bíblia. Volta comigo para o capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Sempre que Paulo fundava uma igreja, chegava uma turma chamada judaizantes, nas igrejas que Paulo fundava. E quando essa turma chegava, eles chegavam para dizer que, primeiro, para desacreditar acreditar o ministério apostólico de Paulo, porque Paulo perseguia a igreja, e agora ele está fundando a igreja, e segundo, olha, Paulo está pregando aí, que para você ser salvo, você tem que é, entregar a sua vida a Jesus, crer no sacrifício de Jesus, mas vocês têm que entender, que Paulo está revoltado, porque além de crer em Jesus, você tem que cumprir a lei de Israel, a lei de Moisés, você tem que se ser circuncidado você tem que guardar o sábado você tem que cumprir os ritos sacrificiais do, do, da lei de Moisés então não só é crer em Jesus você tem que acrescentar mais isso isso, 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 isso e isso é assim que os judaizantes chegam para bagunçar com a igreja que Paulo fundou aí Paulo quando escreve para a igreja da galáxia, verso 6, capítulo 1 veja o que ele diz admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo dá um conselho. Mas ainda que nós, ele se inclui, ou mesmo, ou mesmo um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado amaldiçoado, ou seja, Paulo está dizendo que aqueles judaizantes que aparentemente haviam se convertido, eles eram anatemais, malditos, o próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses que os judaizantes, que os falsos mestres, que os legalistas são como cães, são como cachorros, aqueles cães de rua que, que pervertem, que não tem dono, que querem perverter tudo que entra, que querem bagunçar todo o ambiente. São como cães raivosos. Paulo é duro com essa turma. Ele não alisa. E é interessante que talvez você e eu fomos criados em igrejas extremamente legalistas, que tinham vários cães e vários amaldiçoados, deu para entender? É dura essa palavra, né? mas é isso que Paulo está dizendo, não é outra coisa que Paulo está dizendo, só que agora a luta é que Pedro foi contaminado por isso, Pedro foi contaminado pelo fermento da religiosidade. É interessante como, essa, como esse texto lembra a parábola de Lucas, capítulo 15. Porque é, o comportamento do irmão mais velho parece que Pedro absorveu. Aquele que está dentro de casa sem desfrutar das bênçãos do pai. Parece, e é interessante, que o que o comportamento de irmão mais velho, muitos de nós temos, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, o irmão mais velho é um péssimo evangelista, o irmão mais velho da parábola de Lucas capítulo 15, é um péssimo evangelista, porque ele não prega o evangelho, ele prega a religiosidade dele, então as pessoas que estão lá fora, que estão à margem da igreja, que são humilhadas, que são escrachadas pelos religiosos, eles não chegam à igreja. E quando chegam, um irmão mais velho, quando vai evangelizar, olha, vai para uma igreja porque lá a nossa moral, a nossa moralidade é superior à sua. Então você é uma pessoa desrespeitada na nossa sociedade. Na nossa igreja você vai ser respeitado porque você vai ter uma moral igual a minha. Eles não pregam a Cristo, eles pregam a moral deles. Deu para entender como o legalismo é uma desgraça na igreja? E como muitos de nós seguimos por esse caminho? Como muitos estão seguindo esses teólogos de Facebook aí, que estão querendo transformar a igreja brasileira do século XXI na igreja brasileira que os americanos trouxeram há 150 anos atrás? Um bando de menino doente que estudou, leu dois livros ele acha que é intelectual e faz blog, faz vídeo aí de intelectual, querendo ensinar a igreja como deve ser a igreja. Nem igreja sabe ver, porque nem tiraram a catinga no mijo ainda. Nem igreja sabem um o que é. Mas são legalistas e tem formado uma trupe de legalistas no Brasil que tem bagunçado a igreja brasileira. Por outro lado, tem a turma do liberal, que é a favor de tudo, né? Que essa turma eu vou pegar depois. Eu estou deixando ela... Eu estou só... Preparando a cama, Eu vou chegar neles ainda, não hoje, daqui para o final da série. Então, o evangelho anda na contramão dessa história. Pedro tinha tido três experiências fantásticas. Atos capítulo 10, Pedro não queria pregar o evangelho para os gentios e ele tem uma visão de que ele deve comer a comida que ele achava impura e ele tem que comer e ainda vai, vai pregar o evangelho para Cornélio que era um gentil mas Pedro não queria pregar para os gentios tanto é que o ministério de Pedro não foi para os gentios Pedro tinha tido uma experiência fantástica em Atos capítulo 15 o concílio de Jerusalém porque esses mesmos judaizantes Interessante, perdão. Antes de Atos capítulo 15, Pedro tem que se justificar para os judaizantes porque ele foi pregar o Evangelho para Cornélio, um gentil. Porque Pedro, ele pregava para os que eram da circuncisão, para os judeus, para os que obedeciam a lei, para os judeus. E Paulo, se você estudar o livro de Atos, a, a metade de Atos é o ministério apostólico de Pedro como um grande líder. E a segunda metade do livro de Atos é o ministério de Paulo aos gentios, a partir da igreja de Antioquia, que era a capital da Síria na época. Então Paulo é pastor dos gentios, vai pregar para os não-judeus, porque os judeus discriminavam os gentios, e Pedro é o pastor dos judeus. Então Pedro tem que se defender, um homem de Deus, convertido, que andou com... Ele tem que se defender para os religiosos, porque ele pregou para um gentil. E ele se defende muito bem. Aí, em Atos, capítulo 15, que tem um concílio de Jerusalém, que eu aconselho você ler em casa, estudar um pouco sobre isso. Paulo e Pedro estão unidos em defesa do Evangelho, e não do legalismo judeu. Eles defendem o equilíbrio, e que tem que acabar, um tem que respeitar o outro. O Evangelho está acima do legalismo. Mas agora Pedro foi contaminado. E Paulo se levanta confrontando a atitude de Pedro. E aí eu peço para você voltar para Gálatas capítulo 12, que a gente vai focar agora no texto. Eu queria falar primeiro sobre as atitudes de Pedro. Pedro teve três atitudes aqui que mancharam a sua credibilidade. Apesar de ser apóstolo, em nenhum momento Paulo aqui está tá dizendo que Pedro não é apóstolo. Aqui é briga de irmão com irmão para resolver o negócio. Aquela briga que acontece algumas pessoas dizem: Rapaz, que acontece? Paulo era briguento, porque Paulo era bem colérico ou sanguíneo? Me ajudem aí, turma. Colérico, né? Paulo era bem colérico. Então, Paulo brigou com Barnabé, brigou com Marcos, brigou com Pedro. Com mais quem? Vamos lá. Paulo era invocado. Agora o cara está brigando agora com Pedro. Gente, não é nada mais, nada menos do que Pedro, que era o grande líder dos apóstolos. É com ele que Paulo está. Paulo veio depois, bem depois. Mas ele está confrontando Pedro. Do verso 11 ao verso 14, eu vou ler novamente para que você frise algumas coisas. Primeiro as atitudes de Pedro, né? eu quero trabalhar. O verso 11 diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, a sua atitude, ele foi é, é, repreensível. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, a parte de Tiago, Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém, eles foram visitar o pessoal em Antioquia. E, e Pedro estava em Antioquia e estava comendo com os gentios, mas quando, porém, os de Tiago chegaram, Pedro se afastou e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, Paulo, é, Pedro já estava em Antioquia, estava tudo bem lá, mas os irmãos de Jerusalém resolveram fazer uma visita aos irmãos de Antioquia, para saber como a igreja, os gentios, estava andando. A igreja de Antioquia se tornou um exemplo, porque quando começou a perseguição, que a igreja de Jerusalém foi, orou, e para escolher um discípulo, está lá em Atos capítulo 11, a escolher quem seriam os, os novos líderes da igreja de Antioquia, o Espírito Santo tirou quem da igreja de Jerusalém? Paulo e Barnabé, ou seja, os dois Melhores na época. Aí agora vem a turma toda visitá-los lá em Antioquia para saber como é que está o processo. Mas Pedro já estava lá. E Pedro estava comendo pernil, tocinho de porco. Ué? É, Tua mineira. Não é? Tem bacon lá, tem tocinho, né? Os mineiros gostam disso. Pedro estava comendo tudo isso. E estava lá, devorando. Pedro, você imagina, você lembra da pedra, né? Que ele pegou e pensou que ia se transformar em pão e depois teve que jogar no rio. Eu contei há duas semanas. Então, Pedro estava lá com os gentios. Quando chegam os religiosos, os doutores da lei, <risos> Pedro está se desviando do judaísmo sai desconfiado assim, como quem não quer nada, aí Paulo percebe isso e Paulo confronta, porque ele estava ferindo um princípio do evangelho, não era apenas a, a conduta de Pedro, era a atitude por trás da conduta de Pedro, que era muito pior do que o comportamento dele naquele momento, então três coisas que Pedro fez, Antes disso, Tim Keller traz uma ideia interessante, ele diz que Paulo não se concentrou tanto no comportamento pecaminoso de Pedro, mas na atitude pecaminosa e hipócrita de Pedro, ou seja, a, a atitude interna de Pedro levou a um comportamento contrário ao Evangelho, ou seja... As, as, as intenções, as motivações do nosso coração revelam quem realmente nós somos. O legalismo busca algo além de Jesus, a fim de se apresentar aceitável e puro diante de Deus. E isso resulta em orgulho e medo. Todo legalista é orgulhoso da sua atitude. Tudo moralista, todo legalista é medroso, porque ele faz por medo, você conhece algum legalista? você conhece alguém que evangeliza através do orgulho e do medo? aceite Jesus, senão você vai para? como é? aceite Jesus, senão você vai para o? tem crente que fala mais do diabo e do inferno do que de Jesus, ou aceite Jesus e seja igual a eu. Eu sou uma pessoa boa. O legalista evangeliza desses dois jeitos. Só tem isso na vida dele. Não tem evangelho. E foi isso que aconteceu com Pedro. Primeira atitude de Pedro. Medo. Verso 12. Ele temeu. Temeu os que eram da circuncisão. Você deveria marcar isso na sua Bíblia. Você deveria marcar o verso 12. Pedro temeu, lá no final. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo. O que é, quem eram os da circuncisão? Os judeus. Os gentios não eram judeus, mas haviam se convertido ao Evangelho. O evangelho chegou primeiro para os judeus, mas eles estavam pregando, vou repetir: vocês entregaram a vida a Jesus, mas vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que, é, os homens têm que serem circuncidados, não é à toa que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo. 2, eu acho que é verso 11, que todos nós fomos circuncidados em Cristo, ou seja, até as mulheres são circuncidadas espiritualmente falando, Paulo está dizendo, não precisa fazer isso, mas por medo de perder privilégios, em Jerusalém, Pedro se afasta dos gentios e ele demonstra ali o medo dele dos religiosos. Ou você nunca viu aquele comportamento de crente que está está num lugar e ele fica com medo, desesperado que alguém o veja ali. Não, se o pastor souber que eu estou aqui, misericórdia, eu acho que você é excluído. Se o pastor souber que eu estou tomando guaraná na Antártica e alguém passar aqui num copo de um copo de copo transparente, como é o nome, copo americano, se o, alguém passar aqui não, já teve gente, eu estou falando aqui é verdade, já teve várias pessoas excluídas de igreja porque estava tomando guaraná e um uma pessoa que passou na frente, que tinha dom de línguas viu e fofocou para a igreja o cara estava embriagado, bêbado no chão só porque a pessoa viu isso, isso é verdade, não é mentira não Pedro estava com medo dessa turma desses legalistas que tem nas igrejas, que não olha para o seu próprio umbigo, mas vive olhando para a vida dos outros quantas pessoas chegam para mim aqui, hoje diminuiu muito graças a Deus, graças a Deus diminuiu muito, mas a quantidade de pessoas chegavam para mim, pastor, olha, fulano tem pecado, se você já falou com ele pastor, eu vi fulano fez tal coisa, tal coisa você já falou com a pessoa porque a Bíblia diz, o teu irmão pecar, você deve falar com ele, e não você ser fofoqueiro e dizer pastor não o legalista vai dizer o pastor está entendendo? uma coisa é você começar um processo aí a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 18 se o irmão pecar, você vai lá e confronta se ele não mudar, você vai com outra pessoa testemunha e se ele não mudar, você conta para a igreja Mas antes de contar para alguém, vá primeiro, senão você é um legalista. E geralmente um legalista, como os pregadores que tem aí, tem uns pregadores no Brasil legalistas, que o cara está falando do, da trindade, ele põe pornografia no meio. O cara está falando de pregar o evangelho, para os muçulmanos, ele consegue colocar pornografia e sexualidade no meio, que você não pode assistir filme porque filme é pornografia eu acho que ele tem problema com isso e ele acusa as pessoas disso e é famoso aqui no Brasil e ainda tem fama porque é o defensor do evangelho é a geração dos legalistas renascendo no Brasil tenha cuidado com isso porque o legalista é um medroso Pedro refletiu aqui o seu medo ele não mudou de convicção mas sim ele não mudou de, de ideia por convicção mas ele mudou de ideia por medo do que as pessoas iriam dizer Pedro estava preocupado com o prestígio que talvez fosse ameaçado ele estava preocupado com a opinião dos outros se Jesus tivesse preocupado com a opinião dos fofoqueiros, dos legalistas, Jesus não tinha entrado na casa de Zaqueu, Jesus não tinha conversado com a mulher samaritana, Jesus não tinha deixado aquela mulher é, é, cheia de, de, de problemas espirituais e de homens lavar seus pés, Jesus não teria é, liberado a mulher que adulterou com seu marido, você está entendendo? Se Jesus fosse olhar para a sua reputação, se Jesus fosse olhar para o seu prestígio por causa dos legalistas, Jesus não tinha medo de legalista. Então, assim, aqui na igreja tem alguns, né? Graças a Deus continuam, mas mudaram. E os que estão chegando, que são legalistas, ou entra no time, ou vai procurar uma igreja legalista, porque toda esquina tem uma. Porque não vai se criar aqui na Zona Sul. Pedro estava com medo do seu prestígio ser abalado. E apóstolo! Outra coisa que Pedro tinha medo, que Pedro revelou aqui. Eu falei primeiro medo, falei também orgulho. Verso 13, veja comigo verso 13 vamos ler o 12 e o 13, o 13 perdão. os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, ou seja, Paulo usa aqui uma palavra, que na verdade reflete muito do orgulho de uma pseudo santidade, Verso 14 diz assim, quando vi que não estavam andando de acordo com o Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu, ou seja, para de ser hipócrita, porque você está aqui alguns dias, você está comendo comida de porco, que para um judeu é impuro, porque o que foi que o concílio de Jerusalém decidiu em Atos capítulo 15? Olha, você que é judeu e que acha que comer carne de porco não pode comer, que comer sangue não pode comer, não tem problema, não coma. Agora não ponha esse peso nas costas dos gentios. Você que é judeu, que quer circuncidar seu filho no oitavo dia quando ele nascer, continue fazendo isso, mas isso não acrescenta em nada se você é salvo ou não é. Porque a gente é salvo por uma única coisa, crer no sacrifício de Jesus se você quiser fazer, faça, é cultura, é ritual seu, agora não põe esse peso sobre os gentios, essa foi a decisão do concílio de Jerusalém, Pedro está fazendo tudo ao contrário, ele tinha tido uma experiência boa, ele tinha defendido a pregação aos gentios, mas agora ele cai na sedução do legalismo, que é medo e orgulho, e aí o verso 14, Paulo continua, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus, Pedro? Você sabe, Pedro, que os fariseus colocam um peso nos ombros dos outros, que eles mesmos não podem carregar, quem disse isso foi o próprio Pedro, Pedro depois, graças a Deus, se curou, escreveu duas cartas maravilhosas sobre esperança, é interessante demais isso. A palavra hipocrisia, a palavra hipó hipócrita é uma palavra é, usada para ator. Desculpem aqui a turma do teatro, viu? Mas a palavra hipócrita, no grego, era usada para o ator. Ou seja, um hipócrita era alguém que colocava máscaras para representar alguém que não era de fato. Ou, às eu, 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 vezes, eu venho aqui pro ensaio do teatro e digo, caramba, Marco, a turma tá chorando mesmo. Aí, aí Marco fala, Haha, eu ensinei eles a chorar. se a paz... Menos, né, Marco? Essa turma do teatro da igreja é mentirosa, viu? Vamos ter uma assembleia aqui disciplinar com essa turma, viu? Paulo estava dizendo a Pedro que ele era um mascarado, hipócrita, por ter compactuado com os judaizantes. Por medo, por orgulho, por racismo, por se achar superior aos gentios. Cuidado, você que é crente não, já sou salvo em Jesus, olha para um não crente, olha para um crente de outro país, de um país mais pobre, de uma cidade mais pobre, você olha com superioridade, porque você acha que é mais inteligente, que é mais intelectual, que tem mais dinheiro, que, que com, compreendeu, me, compreendeu na sua cabeça melhor o evangelho, você se acha superior ao outro, na cruz, Todos nós temos o mesmo tamanho. O legalismo nos põe medo, orgulho, hipocrisia e desprezo com os outros. Cuidado com o legalista. Terceiro. Terceira atitude de Pedro. Primeiro, ele teve medo. Segundo, orgulho, hipocrisia. E terceiro, influência negativa. Ele contaminou os outros. Verso 13 os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até, rapaz, Paulo estava com muita raiva, viu? Porque Paulo dizia assim, olha, os judeus entraram no de Pedro, mas Barnabé, cara, Barnabé foi discipulador de Paulo. Barnabé foi enviado com Paulo para fundar a igreja de Antioquia e transformar a Antioquia no maior centro missionário da história da igreja cristã. Foi é, 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 um o impacto da igreja de Antioquia foi tão grande que foi lá que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, pequenos cristos. Era, o impacto da igreja de Antioquia foi tão grande que eles eram comparados a Jesus. Olha, ali tem os pequenos cristos. Paulo está dizendo, caramba, o cara contaminou até Barnabé que me treinou, que me colocou no grupo dos apóstolos, que me apresentou a Jerusalém, que disse para as pessoas não terem medo de mim, porque eu realmente havia tido encontro com Jesus. Até esse Pedro, com a sua atitude legalista, contaminou. Veja como o legalismo contamina as pessoas. Influenciou os demais e influenciou Barnabé. Quantos de nós já fomos influenciados por legalistas? E no lugar de talvez restaurar pessoas, nós massacramos pessoas. Quantos de nós caímos nos argumentos dos legalistas e pessoas saíram da igreja, humilhadas, envergonhadas, pessoas arrependem. eu não estou falando do cínico não, porque o cínico a gente tem que confrontar mesmo. Mas eu estou falando de pessoas que erraram, que pecaram, que se arrependeram, mas queriam serem restaurados. Mas por influência legalista, nós matamos essas pessoas. Como diz um escritor, nós, nós matamos um mosquito na cabeça do outro com a marreta. É assim que o legalista faz. O legalista mata um mosquito na cabeça do outro com uma marreta. Como uma vez eu participei de uma assembleia aqui na igreja, de uma jovem que tinha engravidado, e alguém se levantou e disse assim, quando foi citado o assunto, alguém se levantou e disse, Escui! E aí eu não consegui ficar calado, né? Eu pedi a palavra, levantei, eu estava aqui como seminarista da igreja, estava terminando o seminário, eu abri Gálatas capítulo 6, e disse assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, com espírito de brandura. E cuidado, cuidado, porém cada um para que também não seja tentado e caia. E a pessoa disse, exclui. Aí eu disse assim, pastor, eu ouvi Caifás falando, crucificam. Isso aqui aconteceu nessa igreja aqui. Graças a Deus, o casal aqui não foi excluído da igreja, porque foi a proposta desse indivíduo. Ele podia ter tudo, menos o Espírito Santo. E essa pessoa que disse isso, hoje vive com uma vida promíscua, com, já teve, eu acho que umas 400 quatro, quatro, mulheres já. Quem disse isso, crucificam. Mas vive aqui com a capa de religiosidade aqui dentro da igreja. Quantas pessoas estão feridas lá fora, por causa de legalistas dentro da igreja? Na época da, da ditadura militar, foi feito um censo na nossa denominação batista. E a quantidade de membros excluídos da denominação batista, da convenção batista brasileira, era superior aos membros ativos dentro da igreja. Entre 64 e 85, mais ou menos por causa de legalistas, que cometiam os mesmos pecados daqueles que estavam lá fora, que eles tinham ajudado a pôr para fora, mas eles conseguiam colocar uma maquiagem, uma máscara hipócrita, para viver uma vida que eles não viviam, para demonstrar uma vida que eles não viviam. Nós precisamos ter muito cuidado com essa atitude. Medo, orgulho e hipocrisia, e influenciar os outros. Agora eu queria falar sobre a atitude de Paulo. Tem uma grande diferença entre Paulo e Pedro. Outra coisa aqui, o que eu estou falando aqui, não é para você jogar pedra em Pedro, não. Olha, até é o mesmo nome, né? Pedra em Pedro. Não é para que você jogue pedra em Pedro. Até porque, se você perceber, no texto é meio que Pedro se calou por reconhecer. É um mistério esse, esse verso aqui esse texto aqui, porque não, é como se não tivesse o desfecho. Mas a ideia aqui é que Pedro se calou, porque ele reconheceu que estava errado. Depois de você ler as duas cartas de Pedro, você vai ver um outro Pedro. Outra coisa, você vai ver aqui no verso 16, a gente vai chegar daqui a pouco, que Pedro sabia a verdade, Pedro conhecia o Evangelho. Mas ele pecou, como é você peca? Por um momento ele falhou, então não jogue pedra em Pedro, porque talvez eu e você creiamos da maneira correta no Evangelho, mas a gente se desvie e possa fazer a mesma coisa que ele fez. Atitude de Paulo aqui. Verso 11. Diz a Bíblia que Paulo enfrentou face a face por sua atitude condenável, mas eu quero abordar mais o verso 14 ao 16 e eu vou ler novamente. 14 diz assim, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, Paulo está dizendo assim, Pedro, nós sabemos... Pedro, você aprendeu que a justificação é pela fé e não por obras, não por obediência à lei. Só quem obedeceu à lei completamente foi uma pessoa, Jesus Cristo. Você sabe disso, Pedro. Mas mediante a fé em Jesus, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pelo contrário, pela prática da lei, nós somos o que Condenados. Sabe por que nós não gostamos do Evangelho intrinsecamente, internamente? Porque o Evangelho nos envergonha. Porque o Evangelho diz assim, o legalismo diz assim, você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. O Evangelho diz, você tem que crer no que já foi feito. o religioso diz assim, mas você tem que cumprir esse ritual, esse tem que ir para a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que fazer isso, tem que ser ativista religioso, tem que ser uma pessoa diferente, claro, como diz Luiz Saião, Deus nos chamou para sermos diferentes, mas uns preferem serem esquisitos, você conhece algum crente esquisito? Porque parece que ele não é um T. Ele é um ET. A roupa dele é diferente da de todo mundo. A mulher não faz seio no corpo, porque senão se Jesus voltar, ela não vai, ela não vai, ela fica. O cara só usa calça de linho, que se não for de linho, Jesus voltar, ele fica. Se ele vê que o pastor está pregando de camisa polo, de calça jeans, ponto, pronto, esse pastor vai pro inferno. O legalista pensa sempre assim. É um esquisito, ele não é diferente. É interessante que nós precisamos de uma palavra dura como essa, de uma reflexão séria como essa, para a gente voltar para o promo. E nós, entre nós, temos um Paulo que nos confronta. Quer dizer, cara, cuidado. Cuidado. Paulo foi para Pedro aqui como Sam. É Sam de Senhor dos Anéis? Sam, o amigo de Frodo. Sam, é isso? Acertei o nome, né? É, Paulo foi para Pedro aqui como Sam foi para Frodo, porque a, 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 a teoria do desempenho nos fascina, a teoria do legalista, de você conseguir com suas próprias forças alguma coisa nos fascina, como o anel, o precioso ao ponto de Frodo em alguns momentos se sentir tentado pelo anel e Sam dizer assim, cara o anel não é seu Frodo ficou tão seduzido pelo anel que ele acusou o Sam de querer o um anel se você quer roubar o precioso, parecia esmigo falando você quer roubar o precioso, na verdade ele que estava sendo seduzido pelo anel e não, meu senhor, não, eu não estou aqui pelo anel, eu estou aqui pelo senhor, eu estou aqui para lhe ajudar, todos nós precisamos de um Sam, ao ponto de que Frodo ficou tão é, seduzido pelo anel, que perdeu as forças, que quem ajudou ele a destruir o anel foi o san que o carregou nos braços. A teoria do desempenho nos seduz, Quanto mais eu faço, quanto mais lei eu cumpro, quanto mais eu sou bem visto, quanto mais espiritualmente eu sou olhado pelas pessoas, me seduz para eu ser um cristão de maior estirpe, de maior crédito. E aqueles crentes normais da igreja estão abaixo de mim. Isso é sedutor. Quem é que não quer ter a fama na igreja de um crente consagrado da igreja? Quando Jesus me salvou, eu chegava na igreja. E, e eu via alguns movimentos na igreja estranho, tinha umas pessoas que tinham uma aura espiritual sobre a cabeça que chega, meu Deus do céu, eu disse, rapaz, eu acho que se eu chegar perto daquele irmão, eu acho que eu vou ser consumido hoje por fogo no inferno agora. E todo mundo chamava Fulana de tal ciclana, ciclano de Fulana é consagrado, e eu disse, meu Deus do céu, como é que eu faço para ser consagrado? então eu vivi em busca de ser uma pessoa consagrada, miserável, você já é consagrado, se o Espírito Santo está na sua vida, você já é consagrado, mas nós criamos auras, níveis, e ficamos em busca disso, para querer mostrar nossa superioridade para os outros, não por não por Evangelho, é, nós não estudamos a Bíblia para é, obedecer a Deus, para ser mais santos, para entender e deixar o Evangelho ser transformado. Não, nós estudamos a Bíblia para saber mais do que o outro. Ou você nunca viu aquela brincadeira? Assim, que o cara passa 50 horas do dia estudando para no retiro ele ganhar. Quem lembra disso? Ele estudou a Bíblia para ele ganhar do irmão, não foi porque ele queria ser transformado pela Palavra. Está entendendo? Ou então ele canta aquela musiquinha para o filho, que eu cantei e vou cantar de novo. Cuidado olhinho com que vê. Cuidado mãozinha com que toca. O nosso Salvador está olhando para você. Se prepara. Jesus vai te pegar. Orgulho e medo o tempo todo está no Evangelho que não é Evangelho. Paulo diz, isso é outro Evangelho. Isso é outro Evangelho, isso não é Evangelho. Mas nós gostamos disso, dessa superioridade. E aí Paulo tem três atitudes. Primeiro, ele confrontou Pedro publicamente. Por que, você pode perguntar, mas pastor, por que... Porque Paulo confrontou Pedro publicamente? Ele não poderia ter chamado no canto? Não poderia ter preservado a imagem de Pedro? Se era, o que mais Pedro não queria era que a imagem dele fosse exposta. E pá, Paulo, pá! Porque Pedro, Pedro estava comprometendo o principal princípio da pregação do evangelho, a justificação pela fé judeu não é superior a gentil Pedro aquela igreja de antioquia estava começando aquela igreja estava iniciando eu pergunto a você se Paulo tivesse ficado calado as próximas gerações ia pregar que evangelho Está entendendo a profundidade do problema? Se Paulo tivesse ficado calado e dissesse: Não, Pedro é um homem de Deus, está é tudo bem, e ia voltar o racha, a divisão de superioridade, de, de ostentação, de humilhar o próximo. Então, Pedro, o, Pedro é confrontado publicamente, porque sua atitude é, é, foi incoerente com o Evangelho. Pedro estava comprometendo a justificação pela fé, e não porque ele é judeu, e não porque ele cumpre ritos cerimoniais, e não porque ele é circuncidado, tudo isso é anátema e tudo isso é amaldiçoado quando acrescentado à justificação pela fé. Tudo isso está errado quando está de encontro ao que Jesus fez na, cru fez na cruz do Calvário. Você é, tem que crer no que Jesus fez por você e não você fazer alguma coisa para ajudar Jesus a, se, a lhe salvar. Jesus não precisa de você para lhe salvar. Você precisa crer no que Ele fez. Segundo a atitude de Paulo, ele alertou que a atitude de Pedro comprometia o Evangelho. Verso 14. Verso 14, nós lemos, Paulo afirma que, eu vou, vou passar por causa da hora, que agora foi que eu vi, que já está quase chegando a hora. Paulo afirma que a verdade do evangelho estava sendo posta em questão. De alguma maneira, quando Pedro não resistiu à pressão dos judaizantes e concordou com suas atitudes, ele estava questionando a verdade do evangelho. Ou seja, quando Pedro viu os judaizantes entrando, que ficou com medo, Pedro, é como se, ati... não que ele não cresse, não, cresse. não é isso mas a atitude dele reflete que é como se esses caras estão mais certos do que o que Jesus fez na cruz por isso que Paulo alerta com muita veemência sem querer muitos de nós fazemos as mesmas coisas que Pedro fez por isso que eu digo que Deus levante no nosso meio Paulos, Sam para nos ajudar a não sermos seduzidos pelos falsos ídolos. Martim Lutero diz uma coisa interessante. Martim Lutero diz, diz assim: ele tem um tratado sobre os dez mandamentos, e o primeiro mandamento é: não adorarás, amarás, não é? O Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Amarás. O Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele diz que é como se fosse o Evangelho. Porque se eu não creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar, e eu quero acrescentar alguma coisa para ajudar Jesus a me salvar, eu não amo Deus verdadeiramente. Ou seja, o fato de eu não crer que Jesus Cristo... Me salva só ele, eu estou criando outro ídolo. E um ídolo muito sedutor se chama legalismo. Cuidado com ele. Estou martelando a cabeça de vocês, né? Com legalismo. Obrigada. Amém. Mas tem que martelar. Daqui a pouco eu vou falar de martelada, daqui a pouco, vou chegar lá. Que não é minha, é a palavra de Lutero. Verso 15, 16. Pedro, Paulo re, relembrou a Pedro. A fé verdadeira. Veja comigo o verso 15 16. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ou seja, só eu não vou ler todo não. Paulo está dizendo a Pedro, Pedro, cara, eu e você cremos na verdade. Mas eu quero dizer para você, Pedro, que você precisa tomar um banho do evangelho. Porque parece que você esqueceu. Você entrou no time dos judaizantes que eu considero como cães. Que eu considero os judaizantes como malditos. Paulo não, Paulo, eu eu eu, eu sou fã de Paulo. Paulo dava nome aos bois. Ou você nunca entrou numa igreja e você eu, eu, eu ouviu o absurdo dizer assim, olha, se você não entrar na campanha é, tal da igreja, de dar tanto, era assim, fora o seu dízimo, sua oferta, você tinha que dar o dízimo da sua parcela da casa. Então, assim, e o dízimo da sua parcela do carro. Então, você tinha que não pagar a parcela da casa um mês para poder dar para esse cidadão lá que vendia a Bíblia de 900 reais. E você tinha que não dar o dinheiro do carro no mês para dar para esse mesmo cidadão. E ele concluiu a frase dele assim, se você não fizer isso, é provável que você perca a sua salvação. Isso é um absurdo, gente. Isso é amaldiçoado, uma pessoa dessa. Aí, para o outro lado, do lado certo, do nosso lado, tem pessoas que dizem assim, o cara está numa situação complicada, e ele nos procura, pedindo ajuda, e a gente abre o rosário, é, ou, 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 ou uma, parece uma bula de remédio, você tem que tomar dois capítulos de Gálatas, três doses de Salmo 23, 20, tá entendendo? Porque se você não fizer isso que eu estou dizendo aqui, provável que você não seja crente. Que, que é isso, gente? Qual é a diferença nossa de um legalista? Porque nós não cremos no Evangelho. A verdade é essa. Nós cremos na nossa força e não no Evangelho. Quero concluir lendo algumas coisas para você, para que você saia daqui martelado, como eu disse, com o falso legal, com o legalismo. Na raiz de todos os nossos pecados visíveis, encontra-se a luta invisível por justiça própria e identidade. Todos nós ficamos em busca de identidade, ou de restaurar nossa identidade, ou de querer mostrar nossa identidade. Em outras palavras, nós nunca crescemos ao ponto de não ter mais necessidade do Evangelho. Sempre nós queremos crescer para nos afastar do Evangelho e querer crescer com as nossas próprias forças. Nós somos como judaizantes, queremos acrescentar algo ao sacrifício de Jesus para termos a pobre impressão de que fizemos algo para ser salvos. Nós ajudamos Jesus na construção da redenção. Isso acontece quando nós não estamos verdadeiramente firmados no Evangelho. Alguém chegou para mim depois da primeira pregação dessa série e disse, pastor, que palavra dura. Talvez muita gente na igreja vá dizer que não creu verdadeiramente no Evangelho. Eu disse amém se acontecer isso. Porque se a, pessoa, se a pessoa depois da série dizer assim, eu creio, agora eu entendi, aí eu vou dizer, vamos batizar? Não, pastor, meu, eu tenho 40 anos de crente. Não, você tem 40 anos de crente, falou certo, mas que não conhece o evangelho. Agora você conhece. Nós não compreendemos muitas vezes o evangelho da maneira correta. Quando não estamos firmemente enraizados no Evangelho, confiamos nas falsas fontes de justiça própria para construir nossa reputação, nosso senso de dignidade, nosso significado, nosso valor e nosso merecimento da salvação. Definitivamente isso não é Evangelho. Há alguns tipos de justiça que eu e você faz. E aí eu queria que você prestasse bem atenção, porque talvez eu e você se identifique com algumas delas. Eu me identifico com várias. Sou pecador miserável também. Minha justiça baseada nas obras é a principal. Eu faço alguma coisa para ser aceito por Deus e ser visto pelas pessoas. Minha justiça de boas obras. E acho que isso vai ajudar Deus a me salvar, mesmo sendo crente. Minha justiça baseada na família. Eu sou um homem de família. Eu sou um homem perfeito em casa. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom filho. Um bom esposo. Olhe para a minha família: a minha família é melhor do que a sua. Não tem a síndrome da grama mais verde? Sempre a grama do vizinho é mais verde? Tem a, a síndrome da minha grama ser mais verde. É a síndrome da justiça própria. Minha justiça baseada na teologia. A minha teologia, batista, é melhor do que a sua. Você que é assembleano, talvez você não é salvo. Sabe que para ser salvo tem que ser batista. Está entendendo? A minha teologia é melhor do que a sua. Minha justiça é baseada na inteligência. Eu, sou mais, eu sei mais do que você. Então, se eu sei mais do que você, eu entendi a Bíblia, eu compreendi a Bíblia. Você não compreendeu, então a sua fé não é igual à minha. Está vendo como o Evangelho nos humilha? Porque o Evangelho eu não precisa ser inteligente para ser salvo. Mas os inteligentes acham que são mais salvos do que o que não é inteligente. Minha justiça é baseada em uma agenda disciplinada. A minha agenda é inflexível. Você é um cara descontrolado com horário, com agenda. Essa aqui eu acho que pega um pouquinho em mim, sabe? Vocês me conhecem. Porque tem uns horários Batista, né? Horário Batista, 8 horas. Aí 18 horas para chegar de 8h30. Eu disse, esse horário é horário do cão. Porque se você marcou 8 horas, meu amigo, não é 8h30, é 8 horas. Então, eu acho que a minha justiça, um pouco assim, sabe, eu, eu, sou, eu sou meio chato com horário. Vocês me conhecem. Mas, às vezes, essa autojustificação de horário revela um pouco do Marcelo que quer mostrar-se como um perfeito, que não atrasa. Que honra a você, eu lhe honrei, eu cheguei na hora, você me desonrou. Eu estou, de certa forma, dizendo que você é inferior a mim. Claro, não estou aqui, olha, os bagunçados com horário, não venha usar isso como justificativa, viu? Porque tem gente que é irresponsável com horário, é diferente. Sou de Recife, vocês sabem, de Recife, para você pegar no trabalho de 7 horas da manhã, você tem que sair de casa de 5 ou de 4 da manhã. Então, em Natal, tudo é, de... é cinco minutos de distância e o cara chega atrasado. Não, não consigo entender, não. A minha justificativa é Recife. Mas aí o cara que aproveita isso para querer chegar atrasado, ele está errado. Minha justiça é baseada na misericórdia. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo. Eu sou um homem generoso. As pessoas me pedem ajuda, eu dou. Minha justiça é baseada nas minhas regras de santidade. Minhas regras de santidade, minha justiça baseada na política. Se você é crente, deveria voltar no meu candidato. Porque o seu candidato é profano. O meu é sério. Minha justiça baseada na aparência de piedade. Num comportamento de crente. Vocês conhecem aquele crente que ele tem a aparência de santidade? Parece que ele mora num mosteiro. Olá, irmão. Tudo bem. Aquele crente que, que que com você ele conversa assim. A voz dele é assim: "Oi, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, mora quem?" "Oi, irmão. O irmão mora quem, homem de Deus?" Mas quando aquele irmãozinho que fala assim, pega no microfone e ele fala: "Senhor! A glória majestosa do universo!" São é um doente, rapaz. São é um doido evangélico. Não entendeu nada, mas ele quer ter uma aparência de piedade. A minha justiça é baseada em atividade eclesiástica. Eu sou um ativista religioso para eu ser merecedor da salvação. Então, tudo que tem na igreja eu me envolvo. Eu sou do louvor, eu sou da recepção, eu sou do trânsito. Eu quero pregar, eu dou aula, eu canto, eu fico de bunda canasca. Eu arrumo as cadeiras, eu tenho que lavar os pratos, eu lavo o banheiro. Todo dia eu faço alguma coisa. Porque se eu não fizer isso, eu acho que eu não estou salvo. Não entendeu o que é o Evangelho. Os ativistas levantam a mão aí. Ou oh, não, levantem a mão. <risos> Martinho Lutero disse o seguinte. O mais necessário é que conheçamos bem o Evangelho. E ensinemos as pessoas o Evangelho. E martelemos o Evangelho na cabeça das pessoas. Quem disse isso foi Lutero, não fui eu. Nós devemos martelar o Evangelho até entrar na cabeça das pessoas, para que as pessoas andem livres. O Evangelho liberta, não aprisiona. O legalismo aprisiona no medo, no orgulho e na má influência. O Evangelho liberta. Eu sou livre em Cristo para dizer não ao pecado. Antes eu era escravo do pecado, hoje eu sou livre não para viver uma vida devassa, licenciosa, mas eu sou livre para dizer pecado, você não, me, não manda mais na minha vida. Estou livre de você. Então, o evangelho, para finalizar, não é mude e venha. O evangelho é venha e mude. O evangelho é não é vou transformado, Vou mudar com as minhas próprias forças para ser aceito. O evangelho é, eu sou aceito para ser transformado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu extrapolei a hora. Que você tenha um bom apetite. Então, o pessoal vai começar a cantar música. E eu vou sair já, porque muitas pessoas vão ter que sair. Então, eu já vou sair para dar um abraço lá fora. Mas quem puder ficar até o final da música, fica porque essa música prega o Evangelho Pai Santo, abençoa a tua igreja que todos nós aqui saiamos desafiados a compreensão de que o Evangelho anda na contramão da religiosidade o Evangelho nos liberta não só do pecado mas também do legalismo o Evangelho não nos liberta da licenciosidade mas nos liberta do poder do pecado sobre nós, o Evangelho não é ser transformado para ser aceito, mas é, eu já fui aceito, eu me rendi ao que Jesus fez, agora eu posso ser transformado pelo poder de Jesus, e não pelo meu poder, que o Evangelho nos abençoe, que o amor de Deus o Pai, que a soberana graça de Jesus, e que a comunhão do Espírito nos acompanhe,
1: Espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho. Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi E não se negocia sua essência e poder Se camuflado a excelência perderá O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos Amarra todo nó que já se fez porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo o rei dos reis
2: O mostra o homem morto em seu pecar Sem condições de levantar-se por si só A menos que Jesus que é justo o arranque de onde está E o justifique o apresente ao Pai justiça de um Deus Que é bem maior que qualquer força ou ficção Que não seria injusto se me deixasse perecer Mas soberano em graça me escolheu E é por isso que não posso me esquecer
1: Creio